0: Alô? é que eu já estou ao vivo? Ainda não. Oi, Adriana. Oi, Fernando. Tudo bem? Eu estou... Tô... <risos> eu tô meio que aprendendo ainda, mexendo nessas coisas. Eu sou ainda da velha guarda, né? <risos> e, bom, aos pouquinhos eu vou, eu vou aprendendo. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Eu vou aproveitar hoje para fazer uma, uma aula virtual um pouco sobre sobre o documento da Iverbo. Deixa eu tirar aqui meu meu crachado do Santo que até esqueci o crachado. Bom, Deus abençoe vocês todos, né? O pessoal vai entrando e tal. Eu estou tentando, tentando colocar para vocês aqui uma um link, não sei se eu consigo, mas caso vocês queiram, por exemplo, daria para, vamos ver se agora entra, uhum. interessante que não entra o link. No navegador, já tentei duas, três vezes. Bom, vamos ver se eu consigo. Não, ele não entra. Interessante, porque o oi entrou. Vamos ver se o eu... oi de novo. link não entra. Boa noite, Leider, Tudo bem? Bom, eu estava esperando vocês entrarem aqui, mas, todo caso, é, esse é o, deixa eu ver se você dá para ver, é, a Dei Verbo, né, É que é um documento do Vaticano II, é um documento pequeno, não é um documento grande, mas é um documento muito importante, foi o terceiro a ser publicado, né, das, dos grandes documentos do Vaticano II e ele foi publicado, deixa eu ver a data aqui direitinho para não falar bobagem, é, foi dia 18 de novembro de 65, faz um bom tempo já, eu sou de 64, então já faz bastante tempo. Mas é, por que eu estou falando de um documento tão antigo? Primeiro, porque é um documento importante. É, tem gente, quando fala do Vaticano II, acha que o Vaticano II nasceu do nada Na verdade, eu estava fazendo uma pesquisa, esses tempos a, a, atrás, e eu estava vendo, por exemplo, que a, todo o movimento chamado de renovação de, de, da Bíblia nasceu com uma carta encíclica chamada Espíritos Paráclitos de Bento XV, sobre a interpretação da Sagrada Escritura. Na verdade, essa carta ela é, ela é datada. Ops. Oh, ela é datada de 15 de setembro de 1920, para você ter uma ideia. Por que, que eu estou falando dela? Simples. Porque é, o Bento XV, quando ele publicou essa carta que um grande movimento de estudos da Bíblia, dos originais da Bíblia, tudo entre os protestantes. E ele quis impulsionar os estudos bíblicos em 1920, para você ter uma ideia. E aí ele, falando da palavra de Deus, falando de São Jerônimo e tudo e tal, ele conseguiu entusiasmar a igreja para o pessoal começar a estudar isso a Bíblia. Mas, em 1920, isso estudar a Bíblia onde Tinha que aprender na, com os protestantes. Logo depois se fundou uma escola bíblica em Jerusalém para os católicos, para aprender arqueologia, para ir pesquisar lá no lugar e tudo tal. Tá. Então, isso tudo começou a fermentar já em 1920. Em 1940 e pouco... Pio XII deu autorização para os teólogos católicos é, e escreveu uma, uma encíclica chamada Divino Afrante Espírito, onde ele dá um, um outro incentivo. Então você tem dois papas antes do Vaticano II, Bento XV e Pio XII, incentivando os estudos bíblicos. E aí quando chega na época do Conselho Vaticano II, nós temos uma grande da Igreja com os estudos bíblicos, mas ainda a Bíblia é coisa de protestante. Então, ficou meio complicado para alguns católicos. Como assim eu vou ler a Bíblia? O meu avô, que era católico, fervoroso e tal, era violinista, foi só cristão da, da, da Igreja, o meu avô dizia assim que não se podia ler a Bíblia, porque a gente ficava louco, né? Então, é um pouco complicado. Meu vou na década de 50, 60, dizia, ah não leia a Bíblia porque você fica louco, né? porque você não sabe e tal. Porque a Bíblia era coisa protestante. Então, nós católicos, a gente se defendia da Bíblia. Agora, quando nós estamos no Conselho Vaticano II, uma das situações que se coloca é falar da Bíblia e de falar da Bíblia em conjunto com os nossos irmãos protestantes. Não para se becar deles, não para falar mal, não para, para a coisa é, ficar, é, ficar se batendo. Né? Então, aqui, em 65, quando se, se escreveu, né? o, o concílio começa com uma frase bem interessante. O Sagrado Concílio número 1 um do texto, diz assim, o Sagrado Concílio, ouvindo religiosamente a palavra de Deus, proclamando-a com confiança as suas as palavras de São João. Anunciamos-vos a vida eterna que estava junto do Pai e nos apareceu. Anunciamos-vos o que vimos e ouvimos, para que também vós vivais em comunhão conosco. E a nossa comunhão seja com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ele está citando aqui 1 João, capítulo 1, versículos 2 a 3. Então, você tem aqui o quê? Você tem aqui um concílio que começa a falar com carinho da palavra de Deus. Então, não se esqueça que o concílio é sempre o Papa e todos os bispos com o Papa. Então, é mais... O concílio é mais do que o Papa sozinho, no sentido que ele é o Papa, mais todo o episcopado. Então, nós estamos falando aqui, praticamente, de todo o conjunto dos apóstolos da Igreja Católica. E a gente não pode esquecer, pode ser meio chato de, de, de saber, mas a gente não pode esquecer que o concílio não foi só um corte mas também não é só continuidade existe uma, briga, existe uma briga na interpretação do concílio vaticano II tem, um, tem uma turma de, de teólogos que diz olha, foi um corte com a tradição da igreja, graças a Deus tem uma turma uh, que não gosta do concílio que diz assim, foi um corte com a tradição da igreja, que pena isso é uma heresia tem uma outra turma que diz, olha, o concílio é, o Concílio Vaticano II está em continuidade com ah, todos os, todas as encíclicas, eh, todos os, os textos anteriores, e por isso não tem nada de novo. As duas posições estão erradas. Né? Dizer que o Concílio foi só uma ruptura está errado, e dizer que o Concílio não tem nada de novo, porque é um Concílio pastoral. A gente não pode esquecer o seguinte. A primeira, o primeiro concílio da igreja está né, é, em, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Né, e no livro dos Atos, Romanos, não, Atos, capítulo 15. No livro do, dos Atos. que ficou na palavra de Deus, o primeiro concílio, que é o concílio de Jerusalém, se reuniu, reuniu todos os apóstolos, pediu assistência do Espírito Santo, para quê? Para se saber se as pessoas precisavam ser circuncidadas ou não. Na verdade, não era um ato de doutrina, era um ato de pastoral. Saber se a gente podia acolher as pessoas de fora ou não podia acolher as pessoas de fora. Então, o primeiro concílio mais importante da igreja, que ficou até na Palavra de Deus, né? Atos Apóstolos, capítulo 15, você pode pegar aí na sua Bíblia, tá? Assembleia, o Conselho de Jerusalém, né? é, foi justamente para decidir se podia ou não acolher os gentios. Então, é um, é um concílio extremamente pastoral que é tão importante na história da igreja que ficou, que ficou gravado na Sagrada Escritura. Bom, então, se a gente lembrar isso daqui, tem algumas interessantes, por exemplo, algumas coisas bem interessantes. Tá? É, número 23 no texto, lá né? ah, no capítulo. No... O texto é dividido em parágrafos. Tá? Então, no parágrafo 23, quando. Você, se você pegar aí pelo pelo seu texto tá você vai ver que ele opa, 23, tá no 15 aí. aqui okay. no 23 ele vai dizer assim que que a igreja precisa de uma renovação diz assim o Sagrado concílio encoraja os filhos da Igreja que cultivam as ciências bíblicas para que continuem a realizar com todo o empenho. Segundo o sentido da Igreja, a empresa, felizmente começada, renovando constantemente as suas forças. Quer dizer, ele está lembrando de Bento XV, de Pio XII, e dizendo, olha, é importante que se continue... Né? Ele diz também aqui no começo. Por isso, a Igreja vai fomentando convenientemente o estudo dos santos padres do Oriente e do Ocidente, bem como as sagradas liturgias. E, e para conseguir uma inteligência cada vez mais profunda da Sagrada Escritura. Quer dizer, quando ele fala no número 23, por exemplo, ele aprova, ele, o concílio aprova, é, esses movimentos de renovação tinham, já tinham começado na igreja o movimento da patrologia o movimento da liturgia é, e o movimento da sagrada escritura é, o Fernando está perguntando se poderíamos dizer que o concílio é uma evolução da compreensão da doutrina e da pastoral se você levar em consideração, Fernando a doutrina de John Henry Newman, que foi profundamente adotada pelo Conselho Vaticano II, o Cardeal Newman, que era um cardeal, um padre anglicano, que pesquisou muito sobre sobre os santos padres para descobrir a verdade da Igreja. O Cardeal Newman depois se converteu na Igreja Católica, né? E acabou morrendo como cardeal da Igreja. E o Newman, como teólogo, ele tem uma doutrina que ele diz assim que tudo que nós acreditamos hoje é um aprofundamento daquilo que já estava no começo, mas que não estava bem explícito. Então sim. Então a gente pode dizer que o concílio é uma evolução no sentido de um aprofundar nas coisas. Isso sim. Se você estiver falando nesse sentido, o concílio é uma evolução. Porque depende do, do, do termo que você está usando, evolução. Tá? Depende de como você entende a palavra evolução. Não pode ser uma evolução darwinista, Mas se for evolução no sentido de aprofundamento, né? sim, é verdade. Né? Tanto que, você pega, por exemplo, eu peguei as citações, se você pegar, por exemplo, as citações, é um texto de oito páginas. Tá? Duas páginas são de citações. E aí eu eu fui olhar, fui olhar. Tem 41 citações no texto, tá, Fernando? Dessas 41, 5 são diretamente da Bíblia. Claro, tem outras coisas, mas eu peguei a citação inteira, tá? Então, 5 citações são da Bíblia. 14 citações são da patrologia dos padres da igreja, dos grandes teólogos, do século 3, 4, 5 e 6 da Igreja, tá? tanto do Oriente como do Ocidente, 11 citações são de concílios, inclusive o Concílio de Trento e o Vaticano I. 10 tá? é... citações são de papas, incluindo Pio XII, incluindo João de Três, outros papas anteriores, tá? e uma citação é da Comissão Bíblica. Então, você vê, por exemplo, de 41 citações, você tem muita coisa recheada a partir dos padres da igreja e muita coisa recheada a partir dos próprios concílios e dos papas. Não dá para dizer que o concílio é uma ruptura, nesse sentido, mas também não dá para dizer que o concílio, o, o, o documento, é simplesmente uma continuidade. Eu gosto da, da expressão na vale de Oca, né? Oca, Guilherme de Oca cunhosa, cunhou um conceito teológico que é que nós precisamos desbastar e tirar tudo aquilo que não tem necessidade. Quando você toda uma planta, ela cresce mais rápido e cresce mais forte. Quando você deixa todos os galhos de uma planta, então ela, ela fica fraca. Então, na verdade, o concílio foi uma poda, não é uma ruptura e não é uma continuidade. Tá? Eu, queria, eh, eu queria dizer, por exemplo, o número 2 do texto, ele fala que Deus se revela a si mesmo. Porque hoje nós temos uma... Eh, prova a Deus a sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade. Porque hoje nós temos uma... uma uma linha de interpretação que diz que toda religião é uma espécie de revelação. Ok, se você disser isso, pode ser num certo sentido, não em todo sentido. Tá? Porque a, a, a Dei Vermon diz que Deus, através da Bíblia, ele se revela a si mesmo. Todo o resto, bom, é possibilidade de, de, de revelação, mas não é uma revelação plena. Tá? Depois, o número 6 e aqui o número 6 tem uma, uma coisa interessante é que a revelação no número 6 ele diz que a revelação não acontece só pela Bíblia e a gente precisa tomar um certo cuidado porque senão a gente vira protestante os protestantes são gente boa mas nós somos católicos não pode esquecer disso tá? diz aqui o número 6 o sagrado concílio O Sagrado Concílio professa que Deus, princípio e fim de todas as coisas, se pode conhecer com certeza pela luz natural da razão, a partir das criaturas. Quer dizer que você pode conhecer a partir apenas da sua inteligência, ou apenas da sua ciência. Ou, ou a ciência pode levar para Deus. Tem uma anedota, uma história é, de Luiz Pasteur. Luiz Pasteur no século XIX, ele foi um grande, um grande biólogo. E era catolicíssimo. Todo dia, antes de dar aula na Sorbonne em Paris, ele passava na Notre-Dame e rezava o texto E um dia, ele estava rezando o texto passou lá na, na catedral para visitar, possivelmente, um aluno da Sorbonne. Né? E aí... É, aí quando o professor chegou na, na universidade, o aluno começou a caçar do professor, professor, o senhor é um grande homem da, da grande mente e, e rezando o terço. O senhor não tem vergonha? Né? E ele disse, não, não tem, porque muita, é, pouca ciência, essa é a frase dele, pouca ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos leva até Deus. Ou seja, a partir da revelação natural. Então, você tem a Bíblia, que é uma revelação plena, você tem o caminho que leva a Bíblia, que é uma pessoa com boa vontade e com boa inteligência. Tá? Isso é interessante falar, porque senão a gente acha que só a Bíblia que pode, pode salvar. Não, a Bíblia é o caminho, é a autoestrada estrada, vamos dizer assim. Mas nós temos todas as outras estradinhas que chegam até ela. Tá? Depois, no número 8, eu separei aqui, né? O número 8 fala do Nilma. O Fernando me fez é, adiantar é, a situação do Nilma. É, número 8 diz assim. Isto é, a igreja, no decurso dos séculos, tende continuamente para a plenitude da verdade divina, até que nela se realizem as palavras de Deus. E aqui nós estamos quase com uma citação explícita do, do Newman John Henry Newman né? a igreja no decurso dos séculos tende continuamente para a plenitude da verdade divina, ou seja nos primeiros séculos eles entendiam tudo que era importante entender mas hoje em dia a gente, o Espírito Santo vai mostrando o desenvolvimento da doutrina então tá? é depois ele vai valorizar por exemplo a tradição a tradição ela é não é aceita pelos nossos irmãos protestantes mas ela é considerada fonte de revelação porque é a partir da tradição que a gente sabe os livros que estão na Bíblia porque senão você vai dizer olha tem outro evangelho eu vou colocar dentro da Bíblia tem outra coisa eu vou colocar dentro da Bíblia tem outro livro que eu gosto, eu coloco dentro da Bíblia. Onde está o canal? Onde está a regra que diz esses livros são, são sobrenaturais, são revelados, e esses livros não são? Então, mediante, diz o texto aqui, mediante a mesma tradição, tradição com T maiúsculo, conhece a Igreja o cano inteiro dos livros sagrados. Toda a lista dos livros sagrados. E a própria escritura entende-se nela mais profundamente e torna-se incessantemente operante. Ou seja, você pela tradição, você tem uma possibilidade de interpretar a própria escritura. Coisa que os nossos irmãos protestantes não têm isso a seu favor. Porque afinal, né, eles é, o sola bíblia, né? afinal das contas. Deixa eu ver se eu consigo acertar um negócio aqui. Ah, agora consegui. Melhorou. Bom, número nove, né? no número 9, no número 9, ele diz justamente isso. A Sagrada Tradição, estamos falando de tradição com letra maiúscula, tá? portanto, e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si, com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem com que uma... Coisas fazem como que é uma coisa só e tem o mesmo fim. Nós precisamos aqui fazer uma, 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 um esclarecimento entre tradição e tradições. Existem muitas tradições, existem muitas histórias, não só sobre Bíblia, mas sobre santos, sobre a igreja, sobre um monte de coisa. Nós estamos falando da melhor tradição da igreja. Tá? Isso a gente encontra na literatura que os santos padres deixavam, isso a gente encontra nos grandes teólogos. Tá? E essa não é qualquer, qualquer historinha, qualquer historieta. Por exemplo, a partir do Vaticano II, muito santo foi até colocado de lado. Por quê? Porque não tinha história verídica, não tinha fonte histórica. Então, você pega, por exemplo, tem muita historinha sobre... É, Cosme Damião, por exemplo. Mas quais são as fontes históricas? Tem muita história, por exemplo, sobre São Jorge, grande é, um, cavaleiro da, 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 da milícia, do rei. Tudo. Mas onde estão as fontes? Se perdeu? Pode ser. Pode ser que seja um personagem muito bom historicamente. Mas nós não temos mais fontes históricas, sobre São Jorge, sobre Santa Filomena, por exemplo. Né? Santa Filomena foi o grande, a grande devoção do Curadars no século XIX. Mas, o que a gente sabe sobre Santa Filomena? Que ela tinha o um corpo e que ela tinha o um instrumento de martírio. Isso a gente sabe. Ela existiu? Claro que existiu. Temos o corpo dela e um o instrumento de martírio. Que era, que era uma moça que católica, que foi martirizada, e que sem dúvida está no céu, ninguém duvida. Mas, tudo o resto foram historietas que foram que dizem que, que uma freira no, no, no século XIX teve uma revelação do Santo Filomeno e contou as histórias mas você não pode basear, por exemplo um, um, a existência de uma santa colocá-la como modelo de vida para o povo cristão a partir de histórias de uma freira que você nem sabe se, se teve essa revelação mesmo ou não tá? Então a gente precisa tomar um certo cuidado. Mas, vamos lá. Número 9, né? a Bíblia e a tradição já falei. Número 10. Aqui tem tá uma coisa curiosa, o número 10. Ele fala do magistério da igreja, ou seja, dos bispos da igreja que exercem o poder de ensinar como sendo um serviço à palavra de Deus é bem interessante, porque até esse, tempo, até esse tempo daqui, quando foi escrito, se achava que o bispo era um poder, um poder eclesiástico. Ele era príncipe da igreja. Né? Diz aqui no número 10. Porém, desculpa, porém, o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiado só ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo, esse magistério não está acima da palavra de Deus, mas sim ao seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, portanto, enquanto, por mandato divino, com assistência do Espírito Santo, a ouve piamente. Ou seja, os bispos, o Papa, o Concílio não pode agora proclamar uma coisa que não está na palavra de Deus. Né? A gente tem que, no mínimo, interpretar essa palavra para dizer: olha, isso é verdade de fé. E isso é uma limitação bem interessante que se coloca ao magistério da Igreja. Porque na Idade Média se dizia que o Papa tinha tanto poder, existia uma no século XIII, XII, XIII, se dizia, alguns teólogos diziam que o Papa tem tanto poder que ele pode tirar ou colocar livros na Sagrada Escritura. Ele pode tirar livros ou ele pode colocar livros. Ah, eu gosto de um livro de poesia, vou colocar lá. Nem né? soltar, tá? não está muito certo. Então, essa limitação, essa limitação ao magistério da Igreja, mesmo ao poder do Papa, né, Vem a partir do número 10, ela nem tá Número 12. 12, tá? Tem aqui. Aqui tem uma coisa interessante. Que até hoje muita gente ainda não conseguiu, não conseguiu entender que a gente, às vezes, na Bíblia, a gente precisa interpretar certas coisas. Tem gente que, que pega o texto e fala assim, tá aqui! Não, não é assim. Existe gênero literário. Por exemplo, é, o que, que é uma piada? Para que, que serve uma piada? Uma piada serve para você rir. Não necessariamente precisa ser verdadeiro. Não é isso? Para que, que serve um anúncio fúnebre? Para explicar como a pessoa morreu. Aí ele precisa ser verdadeiro são coisas diferentes, são gêneros difer... literários diferentes. A gente fala de forma diferente. Eu não falo com o mesmo tom de voz e nem com o mesmo vocabulário, né? Uma piada e um anúncio fúnebre, porque, porque são muito diferentes um do outro. De leider, você está dizendo aqui que eu fui até a maior parte da minha vida e já tinha lido a Bíblia inteira. Sem abandonar jamais, meu ceticismo, Mas, revelação mesmo, só tive em uma missa. Logo, Deus me foi revelado pela igreja. Sim, mas você teve a, a revelação da missa, mas a missa, é, não, não pode se esquecer, você teve na missa católica a partir do Vaticano II. Né? E a missa católica a partir do Vaticano II, ela entrega duas coisas que eram completamente separadas, antes do Vaticano II. Antes do Vaticano II, o padre podia rezar a missa. Né? Normalmente, rezava a missa logo de manhãzinha, por causa da questão do jejum, que era muito forte. Então, rezava a missa logo de manhã. E, à noite, tinha a leitura da Palavra de Deus e o sermão. Então, você tinha a, a liturgia da Eucaristia separada da liturgia da Palavra. Quando você se converteu, Leida, é, já estavam juntos, as duas meses o ombão da palavra e a mesa da Eucaristia então quando você foi, quando você se converteu você já teve as duas juntas, a Bíblia e a Eucaristia fruto do concílio Vaticano II se não, você iria para a igreja só para rezar missa, não escutaria a palavra de Deus o padre não faria nenhum sermão <risos> viu? então, na verdade, meu irmão é, quando, você, quando você se converteu, você já desfrutou dos frutos do Vaticano II, que foi colocar os dois juntos, a Palavra de Deus e a Eucaristia junto. Bom, mas eu estava falando aqui de jogo um literário. Né? O número 12 fala assim, Como, porém, Deus, na Sagrada de Escritura, falou por meio dos homens à maneira humana, ou seja, para ser entendido pelos homens, ele usa, né, para descobrir a intenção dos, dos livros da Bíblia, devem ser lidos também em conta, entre outras coisas, os gêneros literários, que é perfeitamente humano, né, o sentido do texto, as condições do seu tempo e a sua cultura. Tudo isso tem que ser olhado quando a gente fala da Palavra de Deus. Diga, Leida. Então, se o Concílio estaria danado? Ah, com certeza, porque ambas as coisas foram muito importantes para mim. Claro, com certeza. O Concílio teve essa essa é, essa particularidade e essa qualidade de colocar as duas mesas da palavra da Eucaristia juntos, né? Aqui no número 12 do ainda, ele diz assim: Cabe aos especialistas da Bíblia, cabe aos exe exegetas trabalhar de, de harmonia com essas regras para entender e expor mais profundamente o sentido da Escritura. Ou seja, é preciso que a gente entenda de linguística, de linguagem, né, de história, que a gente saiba falar as línguas do contexto bíblico para que a gente possa ser exegenta. Eu nunca é, me aventurei nessa história, porque eu não sou tão dotado assim nessa área de linguagem. Né? Mas é preciso que a gente conheça todas essas coisas humanas para a gente entender a Palavra de Deus. Né? É... Aqui no número 15, para a gente terminar, ele fala, número 15, ele fala da pedagogia da salvação. Né? Tais livros, falando da Bíblia. Apesar de conterem também coisas imperfeitas e transitórias, revelam, contudo, a verdadeira pedagogia divina. Por que, que ele está falando isso? Porque, de vez em quando, você vai ler um salmo. Não sei se já aconteceu com você. De você ler um salmo, por exemplo, e tem um trecho lá que é imprecatório, que diz assim... Que os meus inimigos sejam passados ao fio da espada, os seus filhos sejam mortos e as suas esposas tenham a barriga aberta, tenham, sejam cortados no ventre. Já viu isso? É uma situação terrível para nós que somos, que somos católicos, que somos cristãos. Não dá para a gente desejar essa coisa para o inimigo. Mas por que está lá na Bíblia, não foi tirado, não foi censurado? porque a pedagogia de Deus foi usando essas coisas, não essas coisas imperfeitas, as essas coisas ruins, para chegar no mais perfeito. Quer dizer, não era a época ainda. Você pega, por exemplo, Abraão, se você olhar Abraão, Abraão tem Deus como um Deus, como um ídolo, praticamente. Porque toda a época dele Cada clã, cada família tinha um Deus protetor. Então, Abraão não era um cara monoteísta, por exemplo. Ele acreditava no Deus protetor da sua família. E, a partir daí, Deus entrou, mesmo a partir dessa crença politeísta, Deus entra, faz um caminho com Abraão, depois faz um caminho com Moisés, depois vai fazer um caminho com, com Juízes, depois vai fazer um caminho... E aí ele vai mostrando. Isso é o que a gente chama de pedagogia divina. Então, se tem uma coisa que está muito estranha lá naquela época, nós temos que lembrar que a, a fonte, a luz forte da revelação de Deus é Jesus Cristo. Tá? Isso tudo está no documento da Dei Verbo, né? que eu recomendaria que você pudesse ler, tá? Que eu recomendaria que você pudesse ler. Tá? e aí é... e aí a gente pudesse entender um pouquinho mais um dos salmos que mais gosta aqui o Leida é, não Fernando é, Fernando um dos salmos que mais gosto o 147 o Salmo dos Exilados tem uma contra os babilônicos aí ah, tem uma pregação brava ali né tem vários salmos assim você tem salmos até de gente que briga com Deus. 147, é isso que você disse? Eu estou com... eu não achei a imprecação no 147 você está eu estou aqui com uma bíblia em francês está um pouco mais difícil de achar mas é... deve ter né? eu não vou ler agora o texto todo mas é, com certeza é isso. Tem algumas coisas, por exemplo, você, quando, quando Deus uh, vai abençoar uh, 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 Abraão, né? ele, ele diz, olha, a Sara acaba dando para ele a, a, a empregada. Isso era um costume da época. Deus aceita, para nós hoje pode ser uma imoralidade, mas Deus aceita? Aceita. Né? Ah, dependendo da versão 146, de deve ser isso mesmo. Eu tô, então não estou querendo ver aqui, senão vai, vai pegar muito tempo. Mas é um pouco isso. Eu estou. Ah! E o que eu queria dizer aqui, ah, no finalzinho. No final, aqui, no número 15, ele fala uma coisa que é curiosa. Não, no número 25, desculpe. No número 25, ele fala uma coisa que é curiosa. Eu queria mais ou menos acabar aqui. Façam-se edições da Sagrada Escritura munidas dos convenientes anotações. Sabe aquele comentário? Só viu que a Bíblia católica tem comentários, mas a Bíblia protestante não tem. A Bíblia protestante é só o texto mesmo. Né? Pois é. É a partir da, da Deis Verbo que, que o, o, o documento diz que se deve fazer comentários, ou seja, se pede para os exegetas continuarem trabalhando e explicando para o povo de Deus. A partir desse texto, nós temos toda a explosão da Bíblia né, no, no Brasil. Né? Toda a explosão de leitura da Bíblia é, nas comunidades das sérbios, nas comunidades católicas, é, veio a partir desse documento, que foi muito bem recebido né, nas comunidades do Brasil, que existia uma sede da Palavra de Deus. Né? E tem aqui um texto que eu não estou... Não estou achando aqui onde ele diz que deve-se fazer edições é à... arte. Além disso, faz se edições de Sagrada Escritura um momento de para uso também dos não cristãos e adaptados às suas condições. Nós estamos falando aqui né, de um texto católico que manda fazer uma, uma Bíblia até para ser lida por quem não, quem não acredita. E ele fala num texto que eu não estou achando aqui, que pulei agora, não, não acho. Ele diz assim que deve fazer Bíblia em comunhão ou em associação com as outras igrejas cristãs. Então, <risos> desculpa, eu perdi, esse, perdi essa parte mas é, de, de dizer para vocês, mas o texto não só incentiva o trabalho bíblico, como incentiva o ecumenismo, como incentiva ainda a leitura até por aqueles que não têm fé. Né? E aí, Leida, você entra no meio... <risos> Você começou sem fé, acabou com fé. Você lia a Escritura sem fé, mas isso foi preparação para depois você entender a chave que te foi dada naquele dia da sua conversão. Essa chave para a interpretação da Palavra de Deus foi o seu momento da graça. Meu, nome, meu irmão, eu estou pensando que a gente pode, uh, na semana que vem, nós vamos comentar um pouco a gaudio et Spes, né, que foi o último dos grandes documentos do, do concílio e que eu queria comentar. É, esse é o que dá a base para o engajamento pastoral da igreja. Tá? Lei a Bíblia. Ah, sim, a Bíblia de Jerusalém já foi feita a partir é, dessa. É, dessa vinculação com os protestantes. A Bíblia de Jerusalém tem mais comentários do que o texto em si, a versão que os, catecistas, que os catequistas usam também. E isso ajuda imensamente. Sim, eu estou aqui com uma, que é chamada Zabibli. A Zabibli é uma, é uma versão que ela é ecumênica. É uma outra experiência e é feita para é, a Zé Bíblia é feita a partir do francês corrente para os jovens né? e diz aqui a Zé Bíblia recebeu o sustento financeiro do Conselho de Igrejas Cristãs da França composto dos representantes oficiais, a Conferência dos Bispos Católicos da França, a Federação Protestante da França, a Assembleia dos Bispos Ortodoxos da França e a Igreja Apostólica Armêniana, Armênia, e a Igreja Anglicana da França. Aqui Bem, no, bem, bem aqui no, no começo da, da Bíblia, dizendo que é uma Bíblia ecumênica. É, para a gente todo esse trabalho foi incentivado pelo Vaticano II quando as pessoas dizem ah, eu não gosto do Vaticano II porque é, tem uma liturgia que eu não gosto porque tem um negócio que eu não gosto é um ponto dois pontos mas quem sou eu para dizer que eu não gosto e possa julgar a igreja inteira um concílio inteiro, por causa de um ponto, dois pontos. É muito orgulho intelectual, eu acho. É. Em todo caso, o Conselho vai ficar segundo os frutos maravilhosos na Igreja. E a gente não pode esquecer disso. Semana que vem, a gente pega a da de espécie, que é o fundamento do engajamento político. O fundamento do engajamento social. E a partir da ordem de espécie, que o Papa Francisco tem feito todo o seu trabalho de de, de falar que nós precisamos ir para as periferias da Igreja, né? para as periferias do mundo, para as periferias da vida, né? É, é a de espécie que dá base para esse tipo de coisa. Então nós temos quatro bases no Vaticano II, tá? E as quatro bases eu estou tô trabalhando um pouco no Gentium, Sacro do Concílio, Dei Verbo e Gaudi et Spes. As quatro bases do Vaticano II. A Igreja, a Liturgia, a Bíblia e o Compromisso Social. Se a gente faltar algum desses, a gente fica aqui nem uma cadeira manca. Uma cadeira manca é uma porcaria de usar. Não é isso? De, de, de fato, um católico que marca, que fica sem um, uma dessas bases, vira uma porcaria de católico. Por isso, é, nós estamos, eu estou insistindo nessas lives do Vaticano II. Tá? Muito obrigado a uh, todos vocês, Leider, uh, Fernando, uh, todo mundo que, que, que participou da transmissão que teve por aqui. É, muito obrigado afinal é, outras pessoas vão, vão ver essas, essas, essa transmissão em outros momentos a Adriana, o Marcelo é, é, o Fernando, Leider e tem mais um aqui que eu não sei quem que é, é em todo caso tem mais um espectador aqui que está anônimo é. muito obrigado pela pela sua disposição de estar aqui muito obrigado por você estar hoje aqui e se você puder acompanhe segunda que vem aí eu mando um recadinho uns 40 minutos, meia hora antes dizendo, olha tem a live nossa o Senhor falou como Padre que sem saber me converteu que Deus te bendiga o que, que eu falei depois você me explica no WhatsApp essa história. O que, que eu falei que, que falei igual o pai que te converteu? Bom, um abraço. Deus abençoe. Que Nossa Senhora de Fátima, né, a nossa...